0: Première partie, chapitre 5 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Première partie, chapitre 5. Maheux sans regarder à sa montre laissée dans sa veste, s'arrêta et dit « Bientôt une heure. Zacharie, est-ce fait ?» Le jeune homme boisait depuis un instant. Au milieu de sa besogne, il était resté sur le dos, des yeux vagues, rêvassant aux parties de crosse qu'il avait faites la veille. Il s'éveilla. Il répondit « Oui, ça suffira. On verra demain. » Et il retourna prendre sa place à la taille. Levaque et Chaval, eux aussi, lâchaient la rivelaine. Il y eut un repos. Tous s'essuyaient le visage sur leurs bras nus en regardant la roche du toit dont les masses schisteuses se fendillaient. Ils ne causaient guère que de leur travail. « Encore une chance, murmura Chaval, d'être tombé sur des terres qui déboulent. Ils n'ont pas tenu compte de ça dans le marchandage. « Des filous, grogna Levaque. Ils ne cherchent qu'à nous foutre dedans. » Zacharie se mit à rire. Il se fichait du travail et du reste, mais ça l'amusait d'entendre empoigner la compagnie. De son air placide, Maheu expliqua que la nature des terrains changeait tous les vingt mètres. Il fallait être juste. On ne pouvait rien prévoir. Puis, les deux autres continuant à déblatérer contre les chefs, il devint inquiet. Il regarda autour de lui. « Chut En voilà assez !»« Tu as raison, » dit le vac qui baissa également la voix c'est malsain une obsession des mouchards les hantait même à cette profondeur comme si la houille des actionnaires encore dans la veine avait eu des oreilles n'empêche ajouta très haut chaval d'un air de défi que si ce cochon de Dansaert me parle sur le ton de l'autre jour je lui colle une brique dans le ventre je ne l'empêche pas moi de se payer les blondes qui ont la peau fine cette fois, Zacharie éclata. Les amours du maître porion et de la Pierronne étaient la continuelle plaisanterie de la fosse. Catherine elle même, appuyée sur sa pelle, en bas de la taille, se tint les côtes, et mit d'une phrase Étienne au courant tandis que Maheu se fâchait, pris d'une peur qu'il ne cachait plus. Hein? Tu vas te taire? Attends d'être tout seul, si tu veux qu'il t'arrive du mal. Il parlait encore lorsqu'un bruit de pas vint de la galerie supérieure. Presque aussitôt, l'ingénieur de la fosse, le petit Négrel, comme les ouvriers le nommaient entre eux, parut en haut de la taille, accompagné de Dansaert, le maître porion. Quand je le disais, murmura Maheu, il y en a toujours là qui sortent de la terre. Paul Négrel, neveu de M. Hennebeau, était un garçon de vingt-six ans mince et jolie avec des cheveux frisés et des moustaches brunes son nez pointu ses yeux vifs lui donnaient un air de furet aimable d'une intelligence sceptique qui se changeait en une autorité cassante dans ses rapports avec les ouvriers il était vêtu comme eux barbouillé comme eux de charbon et pour les réduire au respect il montrait un courage à se casser les os passant par les endroits les plus difficiles toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de Grisou. « Nous y sommes, n'est-ce pas, dans sa » demanda-t-il. Le maître Porion, un belge à face épaisse au gros nez sensuel, répondit avec une politesse exagérée. « Oui, monsieur Négrel, voici l'homme qu'on a embauché ce matin. » Tous deux s'étaient laissés glisser au milieu de la taille. On fit monter Étienne. L'ingénieur leva sa lampe, le regarda sans le questionner. « C'est bon, dit-il enfin. Je n'aime guère qu'on ramasse des inconnus sur les routes. Surtout, ne recommencez pas. » Et il n'écouta point les explications qu'on lui donnait, les nécessités du travail, le désir de remplacer les femmes par des garçons pour le roulage. Il s'était mis à étudier le toit, pendant que les haveurs reprenaient leurs rivelaine. Tout d'un coup, il s'écria, « Dites donc, maheu, est-ce que vous vous fichez du monde Vous allez tous y rester, nom d'un chien. »« Oh c'est solide, solide !» répondit tranquillement l'ouvrier. « Comment solide Mais la roche tasse déjà, et vous plantez des bois à plus de deux mètres, d'un air de regret. Ah vous êtes bien tous les mêmes. Vous vous laisseriez aplatir le crâne plutôt que de lâcher la veine, pour mettre au boisage le temps voulu. Je vous prie de m'étayer ça sur le champ. Doublez les bois, entendez-vous » Et, devant le mauvais vouloir des mineurs qui discutaient, en disant qu'ils étaient bons juges de leur sécurité, il s'emporta. Allons donc Quand vous aurez la tête broyée, est-ce que c'est vous qui en supporterez les conséquences Pas du tout Ce sera la compagnie qui devra vous faire des pensions, à vous ou à vos femmes. Je vous répète qu'on vous connaît. Pour avoir deux berlines de plus le soir, vous donneriez vos peaux. Maheu, malgré la colère dont il était peu à peu gagné, dit encore posément. Si l'on nous payait assez, nous boiserions mieux. » L'ingénieur haussa les épaules, sans répondre. Il avait achevé de descendre le long de la taille. Il conclut seulement d'en bas. « Il vous reste une heure. Mettez-vous tous à la besogne, et je vous avertis que le chantier a trois francs bande. Un sourd grognement des haveurs accueillit ces paroles. La force de la hiérarchie les retenait seuls. cette hiérarchie militaire qui, du galibot au maître Porion, les courbaient les uns sous les autres. Chaval et Levac pourtant eurent un geste furieux, tandis que Maheu les modérait du regard et que Zacharie haussait goyeusement les épaules. Mais Étienne était peut-être le plus frémissant. Depuis qu'il se trouvait au fond de cet enfer, une révolte lente le soulevait. Il regarda Catherine résignée, les basse. basses. Était-ce possible qu'on se tuât à une si dure besogne, dans ces ténèbres mortelles, et qu'on n'y gagnât même pas les quelques sous du pain quotidien? Cependant, Négrel s'en allait avec Dansaère, qui s'était contenté d'approuver d'un mouvement continu de la tête, et leurs voix, de nouveau, s'élevèrent. Ils venaient de s'arrêter encore. Ils examinaient le boisage de la galerie, dont les haveurs avaient l'entretien sur une longueur de dix mètres, en arrière de la taille. « Quand je vous dis qu'ils se fichent du monde !» criait l'ingénieur. « Et vous, nom d'un chien, vous ne surveillez donc pas ?»« Mais si, mais si !» balbutiait le maître Porion. « On est là de leur répéter les choses. » Négrel appela violemment. Mahe, « Maheu, Maheu. Tous descendirent. Il continuait. « voyez ça Est-ce que ça tient C'est bâti comme quatre sous. » Voilà un chapeau que les moutons ne portent déjà plus, tellement on l'a posé à la hâte. Pardi, Je comprends que le raccommodage nous coûte si cher. N'est-ce pas Pourvu que ça dure tant que vous en avez la responsabilité, et puis tout casse, et la compagnie est forcée d'avoir une armée de raccommodeurs. Regardez un peu là-bas, c'est un vrai massacre. » Chaval voulut parler, mais il le fit taire. « Non, je sais ce que vous allez dire encore. » qu'on vous paie davantage, hein Eh bien, je vous préviens que vous forcerez la direction à faire une chose. Oui, on vous paiera le boisage à part, et l'on réduira proportionnellement le prix de la berline. Nous verrons si vous y gagnerez. En attendant, reboisez-moi ça tout de suite. Je passerai demain. Et, dans le saisissement causé par sa menace, il s'éloigna. Dans ère, si humble devant lui, resta en arrière quelques secondes pour dire brutalement aux ouvriers. Vous me faites empoigner, vous autres. Ce n'est pas trois francs d'amende que je vous flanquerai, moi. Prenez garde. Alors, quand il fut parti, Maheu éclata à son tour. Nom de Dieu, ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Moi, j'aime qu'on soit calme, parce que c'est la seule façon de s'entendre. Mais, à la fin, il vous rendrait enragé. Avez-vous entendu? La berline baissée, et le boisage à part. « Encore une façon de nous payer moins. Nom de Dieu, de nom de Dieu !» Il cherchait quelqu'un sur qui tomber lorsqu'il aperçut Catherine et Étienne, les bras ballants. « Voulez-vous bien me donner des bois Est-ce que ça vous regarde Je vais vous allonger mon pied quelque part. » Étienne alla se charger, sans rancune de cette rudesse, si furieux lui-même contre les chefs, qu'il trouvait les mineurs trop bons enfants. Du reste, le vac et Chaval s'étaient soulagés en gros mots. Tous, même Zacharie, boisaient rageusement. Pendant près d'une demi heure, on n'entendit que le craquement des bois, calés à coups de masse. Ils n'ouvraient plus la bouche, ils soufflaient, s'exaspéraient contre la roche qu'ils auraient bousculée et remontée d'un renfoncement d'épaule, s'ils l'avaient pu. En voilà assez, dit enfin Maheu, brisé de colère et de fatigue. Une heure et demie, ah, une propre journée. Nous n'aurons pas cinquante sous. Je m'en vais, ça me dégoûte. Bien qu'il y eût encore une demi-heure de travail, il se rhabilla. Les autres limitèrent. La vue seule de la taille les jetait hors d'eux. Comme la hercheuse s'était remise au roulage, ils l'appelèrent en s'irritant de son zèle. Si le charbon avait des pieds, il sortirait tout seul. Et les six, leurs outils sous le bras, partirent ayant à refaire les deux kilomètres retournant au puits par la route du matin. Dans la cheminée, Catherine et Étienne s'attardèrent, tandis que les haveurs glissaient jusqu'en bas. C'était une rencontre, la petite Lydie, arrêtée au milieu d'une voie pour les laisser passer, et qui leur racontait une disparition de la mouquette, prise d'un tel saignement de nez que depuis une heure elle était allée se tremper la figure quelque part, on ne savait pas où. Puis, quand ils la quittèrent, l'enfant poussa de nouveau sa berline, éreintée, boueuse, raidissant ses bras et ses jambes d'insectes, pareil à une maigre fourmi noire en lutte contre un fardeau trop lourd. Eux dévalaient sur le dos, aplatissaient leurs épaules, de peur de s'arracher la peau du front et ils filaient si raides, le long de la roche polie par tous les derrières des chantiers, qu'ils devaient, de temps à autre, se retenir au bois pour que leurs fesses ne prissent pas feu, disait-il en plaisantant. En bas, ils se trouvèrent seuls. Des étoiles rouges disparaissaient au loin, à un coude de la galerie. Leur gaieté tomba. Ils se mirent en marche d'un pas lourd de fatigue, elle devant, lui derrière. Les lampes charbonnaient. Ils la voyaient à peine, noyée d'une sorte de brouillard fumeux. Et l'idée qu'elle était une fille lui causait un malaise, parce qu'il se sentait bête de ne pas l'embrasser, et que le souvenir de l'autre l'en empêchait. Assurément, elle lui avait menti. L'autre était son amant. Ils couchaient ensemble sur tout l'état d'escaillage, car elle avait déjà le déhanchement d'une gueuse. Sans raison, il la boudait, comme si elle l'eût trompait. Elle, pourtant, à chaque minute, se tournait, l'avertissait d'un obstacle, semblait l'inviter à être aimable. On était si perdu on aurait si bien pu rire en bons amis. Enfin, ils débouchèrent dans la galerie de roulage. Ce fut pour lui un soulagement à l'indécision dont il souffrait. Tandis qu'elle, une dernière fois, eut un regard attristé, le regret d'un bonheur qu'il ne retrouverait plus. Maintenant, autour d'eux, la vie souterraine grondait, avec le continuel passage des porions, le va-et-vient des trains emportés au trou des chevaux. Sans cesse, des lampes étoilaient la nuit. Ils devaient s'effacer contre la roche, laisser la voix à des ombres d'hommes et de bêtes dont ils recevaient laine au visage. Jeanlin, courant pieds nus derrière son train, leur cria une méchanceté qu'ils n'entendirent pas dans le tonnerre des roues. Ils allaient toujours, elle silencieuse à présent, lui ne reconnaissant pas les carrefours ni les rues du matin, s'imaginant qu'elle le perdait de plus en plus sous la terre et ce dont il souffrait surtout c'était du froid un froid grandissant qu'il avait pris au sortir de la taille et qui le faisait grelotter davantage à mesure qu'il se rapprochait du puits entre les muraillements étroits la colonne d'air soufflait de nouveau en tempête ils désespérait d'arriver jamais lorsque brusquement ils se trouvèrent dans la salle de l'accrochage chaval leur jeta un regard oblique la bouche froncée de méfiance. Les autres étaient là, en sueur, dans le courant glacé, muets comme lui, ravalant des grondements de colère. Ils arrivaient trop tôt. On refusait de les remonter avant une demi-heure, d'autant plus qu'on faisait des manœuvres compliquées pour la descente d'un cheval. Les chargeurs emballaient encore des berlines avec un bruit assourdissant de ferrailles remuées, et les cages s'envolaient disparaissait dans la pluie battante qui tombait du trou noir en bas le bougnou un puisard de dix mètres empli de ce ruissellement exhalait lui aussi son humidité vaseuse des hommes tournaient sans cesse autour du puits tiraient les cordes des signaux pesaient sur les bras des leviers au milieu de cette poussière d'eau dont leurs vêtements se trempaient la clarté rougeâtre des trois lampes à feu libre découpant de grandes ombres mouvantes Donnait à cette salle souterraine un air de caverne scélérate, quelque forge de bandits voisine d'un torrent. Maheu tenta un dernier effort. Il s'approcha de Pierron, qui avait pris son service à six heures. Voyons, tu peux bien nous laisser monter. Mais le chargeur, un beau garçon aux membres forts et au visage doux, refusa d'un geste effrayé. Impossible Demande au porion. On me mettrait à l'amende. De nouveaux grondements furent étouffés. Catherine se pencha, dit à l'oreille d'Étienne Viens donc voir l'écurie, c'est là qu'il fait bon. Et ils durent s'échapper sans être vus, car il était défendu d'y aller. Elle se trouvait à gauche, au bout d'une courte galerie. Longue de vingt-cinq mètres, haute de quatre, taillée dans le roc et voûtée en briques, elle pouvait contenir vingt chevaux. Il y faisait bon, en effet. Une bonne chaleur de bêtes vivante, une bonne odeur de litière fraîche, tenue proprement. L'unique lampe avait une lueur calme de veilleuse. Des chevaux au repos tournaient la tête avec leurs gros yeux d'enfant, puis se remettaient à leur avoine, sans hâte, en travailleurs gras et bien portants, aimés de tout le monde. Mais, comme Catherine lisait à voix haute les noms sur les plaques de zinc au-dessus des mangeoires, elle eut un léger cri en voyant un corps se dresser brusquement devant elle. C'était la mouquette, effarée, qui sortait d'un tas de paille où elle dormait. Le lundi, lorsqu'elle était trop lasse des farces du dimanche, elle se donnait un violent coup de poing sur le nez, quittait sa taille sous le prétexte d'aller chercher de l'eau, et venait s'enfuir là, avec les bêtes, dans la litière chaude. Son père, d'une grande faiblesse pour elle, la tolérait, au risque d'avoir des ennuis. Justement, le père Mouque entra, court, chauve, ravagé, mais resté gros quand même, ce qui était rare chez un ancien mineur de cinquante ans. Depuis qu'on en avait fait un palefrenier, il chiquait à un tel point que ses gencives saignaient dans sa bouche noire. En apercevant les deux autres avec sa fille, il se fâcha. « Qu'est-ce que vous fichez là, tous Allons, Oup !» bougresse qui m'a mené un homme ici c'est propre de venir faire vos saletés dans ma paille bouquette trouvait ça drôle se tenait le ventre mais étienne gêné s'en alla tandis que catherine lui souriait comme tous trois retournaient à l'accrochage bébert et jeanlin y arrivaient aussi avec un train de berline il y eut un arrêt pour la manœuvre des cages et la jeune fille s'approcha de leur cheval le caressa de la main en parlant de lui à son compagnon. C'était Bataille, le doyen de la mine, un cheval blanc qui avait dix ans de fond. Depuis dix ans, il vivait dans ce trou, occupant le même coin de l'écurie, faisant la même tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais revu le jour. Très gras, le poil luisant, l'air bonhomme, il semblait y couler une existence de sage, à l'abri des malheurs de là-haut. Du reste, dans les ténèbres, il était devenu d'une grande malignité. La voie où il travaillait avait fini par lui être si familière qu'il poussait de la tête les portes d'aérage et qu'il se baissait afin de ne pas se cogner aux endroits trop bas. Sans doute aussi il comptait ses tours, car lorsqu'il avait fait le nombre réglementaire de voyages, il refusait d'en recommencer un autre, on devait le reconduire à sa mangeoire. Maintenant, l'âge venait, ses yeux de chat se voilaient parfois d'une mélancolie. Peut-être revoyait-il vaguement, au fond de ses rêvasseries obscures, le moulin où il était né, près de Marchienne, un moulin planté sur le bord de la scarpe, entouré de larges verdures, toujours éventées par le vent. Quelque chose brûlait en l'air, une lampe énorme, dont le souvenir exact échappait à sa mémoire de bête, et il restait la tête basse tremblant sur ses vieux pieds, faisant d'inutiles efforts pour se rappeler le soleil. Cependant, les manœuvres continuaient dans le puits. Le marteau des signaux avait tapé quatre coups. On descendait le cheval. Et c'était toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie d'une telle épouvante, débarquait morte. En haut, lié dans un filet, il se débattait éperdument. Puis, Dès qu'il sentait le sol manquer sous lui, il restait comme pétrifié. Il disparaissait sans un frémissement de la peau, l'œil agrandi et fixe. Celui-ci étant trop gros pour passer entre les guides, on avait dû, en l'accrochant au-dessous de la cage, lui rabattre et lui attacher la tête sur le flanc. La descente dura près de trois minutes. On ralentissait la machine par précaution. Aussi, en bas, L'émotion grandissait-elle. Quoi donc Est-ce qu'on allait le laisser en route, pendu dans le noir Enfin, il parut, avec son immobilité de pierre, son œil fixe, dilaté de terreur. C'était un cheval bai de trois ans à peine, nommé Trompette. « Attention !» criait le père Mouque, chargé de le recevoir. « Amenez-le, ne le détachez pas encore. » Bientôt, Trompette fut couchée sur les dalles de fonte, comme une masse. Il ne bougeait toujours pas. Il semblait dans le cauchemar de ce trou obscur, infini, de cette salle profonde, retentissante de vacarme. On commençait à le délier lorsque Bataille, dételée depuis un instant, s'approcha, allongea le cou pour flairer ce compagnon qui tombait ainsi de la terre. Les ouvriers élargirent le cercle en plaisantant. Eh bien quelle bonne odeur lui trouvait-il Mes batailles s'animait, sourd aux moqueries. Il lui trouvait sans doute la bonne odeur du grand air, l'odeur oubliée du soleil dans les herbes. Et il éclata tout à coup d'un hennissement sonore, d'une musique d'allégresse, où il semblait y avoir l'attendrissement d'un sanglot. C'était la bienvenue, la joie de ces choses anciennes dont une bouffée lui arrivait, la mélancolie de ce prisonnier de plus qui ne remonterait que mort. « Ah cet animal de bataille Criaient les ouvriers, égayés par ces farces de leurs favoris. Le voilà qui cause avec le camarade !» Trompette, délié, ne bougeait toujours pas. Il demeurait sur le flanc, comme s'il eût continué à sentir le filet l'étreindre, garroté par la peur. Enfin, on le mit debout d'un coup de fouet, étourdis, les membres secoués d'un grand frisson, et le père Mouque emmena les deux bêtes qui fraternisaient. « Voyons, y sommes-nous à présent ?» demanda Maheu. Il fallait débarrasser les cages, et du reste, dix minutes manquaient encore pour l'heure de la remonte. Peu à peu, les chantiers se vidaient, des mineurs revenaient de toutes les galeries. Il y avait déjà là une cinquantaine d'hommes, mouillés et grelottants, sous les fluxions de poitrine qui soufflaient de partout. Pierron, malgré son visage doucereux, gifla sa fille Lydie, parce qu'elle avait quitté la taille avant l'heure. Zacharie pinçait sournoisement la Mouquette, histoire de se réchauffer. Mais le mécontentement grandissait, Chaval et Levaque racontaient la menace de l'ingénieur, la berline baissée de prix, le boisage payé à part, et des exclamations accueillaient ce projet, une rébellion germait dans ce coin étroit, à près de six cents mètres sous la terre. Bientôt, les voix ne se continrent plus. Ces hommes, souillés de charbon, glacés par l'attente, accusèrent la compagnie de tuer au fond une moitié de ses ouvriers et de faire crever l'autre moitié de faim. Étienne écoutait, frémissant. « Dépêchons, dépêchons !» répétait au chargeur le porion riche homme. Il hâtait la manœuvre pour la remonte, ne voulant point sévir, faisant semblant de ne pas entendre. Cependant, les murmures devenaient tels qu'il fut forcé de s'en mêler. Derrière lui, on criait que ça ne durerait pas toujours et qu'un beau matin, la boutique sauterait. Toi qui es raisonnable, dit-il à Maheu, fais-les donc taire. Quand on n'est pas les plus forts, on doit être les plus sages. Mais Maheu, qui se calmait et finissait par s'inquiéter, n'eut point à intervenir. Soudain, les voix tombèrent. Négrel et Dansaère, revenant de leur inspection, débouchaient d'une galerie, en sueur aussi tous les deux. L'habitude de la discipline fit ranger les hommes, tandis que l'ingénieur traversait le groupe sans une parole. Il se mit dans une berline, le maître Porion dans une autre. On tira cinq fois le signal, Sonnant à la grosse viande, comme on disait pour les chefs, et la cage fila en l'air au milieu d'un silence morne. Fin du chapitre 5 de la première partie